0: Nie mylicie się, dalej jesteście na kanale bez fikcji, ale this is Hollywood today. Czyli omówimy sobie sprawę, której o dziwo nie omówił nikt do tej pory na YouTubie. No, może tak, bardziej szczegółowo, czyli Johnny Depp i Amber Heard. Hej, 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 nie pomyliliście się, jeśli oglądacie też mój drugi kanał Pink Velvet, tak nadal jesteście na bezfikcji, tylko z tego troszeczkę taka zmiana aranżacji, bo co prawda szykuję dla Was od kilku tygodni, a właściwie kilku miesięcy dla mnie sprawę kryminalną, która jest totalną petardą, chociaż dotyczy polskiego PRL-u, a wiem, że bardzo lubicie polskie sprawy, ostatnio było kilka pytań na ten temat, dlatego mówię tak na wstępie. Ale nie przedłużając zbędnie, ponieważ już pewnie część z Was znienawidziła mnie na zawsze, no cóż, bywa, przechodzimy do tematu odcinka, czyli słynnego, głośnego, kontrowersyjnego, pełnego zawiłych dramatów rozejścia się Johnego Deppa i Amber Heard. I powiem szczerze, ja w życiu nie pomyślałam, że ja siądę do tego, I zacznę szykować odcinek na ten temat, ale w pewnym momencie zastanowił mnie medialny szum wokół ostatnich doniesień, czyli wokół sytuacji, gdzie Johnny Depp w katastrofalnych skutkach przegrał walkę z Amber w sądzie. No nie bardzo powiem panie, nie bardzo, ale przejdźmy do szczegółów. Sprawa ta wydaje się dla wszystkich łatwa, wszyscy śledziliśmy doniesienia, pamiętamy zdjęcia pobitej Hart, potem jakieś takie doniesienia, że to jednak ten, później te wszystkie wrzutki do mediów, wiecie, no, rozstania celebrytów godne uwagi, że tak powiem. Sama Amber stała w pewnym momencie na czele ruchu mitu i Amber, nie obraź się, ale nie chcę, żebyś mnie reprezentowała, przynajmniej... Prawdopodobnie nie chcę, żebyś mnie reprezentowała. Dlaczego? No, moi drodzy, o tym dowiecie się z dzisiejszego odcinka, dlatego będzie to dość długa historia, bo nie ukrywam, że da się wyczuć moje stanowisko w tej sprawie i jakieś tam mam, więc nie będę udawała, że go nie mam, że ono nie istnieje i tak dalej, bo byłaby to czysta hipokryzja, ale sprawę staram się Wam przedstawić jak najbardziej obiektywnie, opierając się na faktach. Trudne słowo, ja wiem. A, czekajcie, bo artykuły z Pudelka w to nie wchodzą. Znaczy, opieram się na kilku, ale... Źródła. Hollywood Reporter, rozpiski ze spraw sądowych, fragmenty akt spraw, zeznania świadków. Mówiłam już o Hollywood Reporter, całkiem konkretnie określa temat. I kilka takich rzetelniejszych artykułów, które faktycznie odnoszą się do tego, co konkretnie się w sytuacji działo, a nie, wiecie, kolejny medialny news. Bo zapewne kiedy kręcę ten odcinek, a kiedy Wy go już oglądacie, jest kolejnych 10 artykułów na temat tej sprawy. Nieprawdopodobnie. Na pewno jest ich więcej. Przechodzimy do rzeczy. Jeśli chodzi o wizerunek medialny Johnny'ego Deppa, to on jest taki wiecie, różnoraki, mam wrażenie, bo z jednej strony jest troszeczkę taki kontrowersyjny, buntowniczy chłopak, już od młodych lat gdzieś tam pewne rzeczy mu zarzucono, z drugiej jest bardzo romantyzowany, szczególnie no, przez kogo? No, kogo? No, w większo- większości przez kobiety. Ja bardzo długo nim jako człowiekiem się jakoś specjalnie nie interesowałam, lubiłam go jako aktora no i szczerze mówiąc tyle wiedziałam na jego temat, nie myślałam, że w ogóle taki wiecie, spoko, spoko koleś się wydawał, no ale wiecie no, nie znam go osobiście, ale Johnny if you wanna call you know what I mean w każdym razie yy, no mówię, tutaj były takie przybłyski idealnego yy, chłopaka w idealnym związku wcześniejszym ze swoją wieloletnią partnerką A nagle jak gdyby, no bo wiecie, związek w ogóle zwane są Paradise, to był taki, to się tak określa, słodko pierdzące. Wiem, wiem, nie lubicie takich skojarzeń niektórzy, ale no było wiecie, słodko, uroczo, na peryferiach i tak dalej, i tak dalej, o czym będę szczegółowo opowiadać. A potem nagle łup, rozstanie łup, Amber łup, pobicia łup, co się w ogóle dzieje i w ogóle świat się sypie jeśli chodzi w ogóle o Vanessa Paradise, ona nigdy źle o żonym się publicznie za bardzo nie wypowiadała, ale o tym będzie dalej. Także postaram się Wam na początek Powiedzieć troszeczkę o samym Johnem, o jego historii i tak bo w tym całym medialnym szumie gdzieś tam zniknęła jego historia, y, troszeczkę Amber, o początkach ich relacji, o tym jak one mniej więcej prawdopodobnie wyglądały, no a potem przejdziemy do takich y, bardziej pikantnych szczegółów. No to sam Depp generalnie od lat uważany był, jest i pewnie będzie za ekscentryka, złego chłopca. Ale nie do końca kojarzą się z osobą, która stosuje przemoc, szczególnie wobec słabszych od siebie, w tym oczywiście kobiet. Chociaż o Amber ciężko mówić jako słabej osobie. Jak gdyby charakter ma silny, ale też nie chcę, żeby Was to myliło w kwestii ofiar, ponieważ niestety często ofiary przemocy też mogą budować obraz bardzo silnej osobowości na zewnątrz. Wspominam o tym nie bez powodu. W każdym razie sam Johnny nigdy nie chciał zostać aktorem, a wszystko wydarzyło się tak naprawdę przypadkowo. Jego dzieciństwo w ogóle było dość ciężkie, dlatego że relacje jego rodziców można określić jako... Wiecie, na Facebooku jest takie w trudnej relacji czy coś takiego, nie? To coś ten deseń. Ojciec był inżynierem, jego matka, Betty Sue Palmer, była kelnerką. Często się kłócili ze sobą i się ostatecznie rozwiedli. Co chyba było w ogóle, wiecie, może nawet trochę za późno. E, w każdym razie Johnny miał 15 lat e, i był najmłodszy z czwórki swojego rodzeństwa, kiedy rodzice się rozwodzili, był 1978 rok, jeśli to kogoś interesuje. E, on sam w magazynie Rolling Stone chwalił się, że przed ukończeniem 14 roku życia spróbował już każdego narkotyku. Nie Niebywały sukces, nieprawdaż? Ile w tym prawdę też do końca nie wiemy, bo zauważyłam, zaczytując się wywiady z Johnem, że on często bawił się konwencją wywiadu. O, tak bym to określiła. W każdym razie sam stwierdził, że już wiele spróbował, że mając 12 lat palił papierosy i fascynował się twórczością bitników. Z drugiej strony, no czy mogło do tego dojść? Oczywiście, no mówiłam, trudne dzieciństwo, trudne relacje rodzicielskie, wiele, wiele, wiele przeprowadzek. Właściwie bez przerwy można by, by powiedzieć, że żyli na walizkach. Mimo to, aha, żyli na walizkach, czyli mam na myśli, że przeprowadzali się kilkadziesiąt razy. Kilkadziesiąt Razy. Jeśli przeprowadziłeś się trzeci raz w tym roku, jeszcze nie dogoniłeś żadnego. W każdym razie, żył w dobrej relacji zarówno z rodzeństwem, jak i ze swoją Matką Kochał muzykę, zawsze w ogóle chciał grać na gitarze i właśnie to od matki, z którą zresztą zawsze miał świetny kontakt, dostał pierwszą swoją gitarę. No i o tym marzył, żeby to robić w życiu, ale sam po latach stwierdził, że nie żałuje tego, że nie został zawodowym muzykiem, ponieważ prawdopodobnie straciłby miłość do swojej największej pasji. I powiem wam, tak często to tak wygląda, że fajnie, kiedy nasza pasja zostaje tylko pasją. Chociaż nie można też mówić Jonemu, że nie mógł się w muzyce realizować, bo to są, wiecie, dwa, dwie, dwie różne kwestie. W każdym razie, gdy miał 16 lat, wyleciał ze szkoły i właśnie zaczął grać, co zasugerował mu ponoć dyrektor jego szkoły. Bo podejrzewam, że mogło to być tak, wiesz co już graj i n- nie przychodź do nas więcej, a nie, że łooo chłopie Ty masz taki talent, rzucaj szkołę i idź grać. Tak jak powiedziałam, wyrzucili go ze szkoły. No i w każdym razie zaczął osiągać w tej kwestii niebywałe sukcesy, z zespołem The Kids supportował między innymi jego Popa, no niemały sukces dla takiego dzieciaczka. No, łapał się różnych prac. Yy, wziął yy, po drodze ślub z makijażystką Lori Anne Allison. Małżeństwo yy, nie trwało długo jakieś dwa lata yy, czyli od, osie, od 1983 roku do 1985, ale dzięki niej poznał Nicolasa Cage'a. No i w ten sposób rozwinęła się jego kariera aktorska, yy, choć na początku traktował ją, jak większość z nas obecnie, występy w paradokumentach. Czyli wiecie, fucha i słucha. Yy, no, początkowo w ogóle wokół niego toczyła się aura, niebywałe łamacza kobiecych serc w serialu 21 Jump Street. Yy, ale jakby, no właśnie... W pewnym momencie Johnny na planie był nieznośny i wyczytujemy często, że on był taki ciężki na tym planie i w ogóle ciężko było go unieść i że gwiazdą żył i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak, ponieważ umowę Johnny miał podpisaną z Foxem, kto nie zna Foxa, ten nie wie, a kto zna Foxa dobrze wie, że... Fox wie, jak podpisać sobie dobrze kontrakt z aktorem, więc jeśli chciał stracić pracę, odejście z niej mogło kosztować go dużo. Ale gdyby został wyrzucony... You know what I, mean. I do tego dążył nasz bohater. Także męczyła go rola. Znalazł sposób na to, żeby ją jakby w końcu pozostawić. No i szczerze mówiąc, naprawdę, w tym wypadku wierzę w jego wersję o oh, You Know What I mean About Fox, naprawdę, nie? A wszyscy, którzy nienawidzą anglojęzycznych wstawek Mea culpa, wybaczcie mi, ale co ja mogę począć na to, że jestem taka niekulturalna językowo. Generalnie Johnny wzbudzał kontrowersje, palił, opowiadał, że boi się klaunów. Ej, ale szczerze mówiąc, to nie jest jakieś takie mega oryginalne. No i w ten sposób zaprzyjaźnił się zarówno życiowo, jak i zawodowo z Timem Bartonem, jak wiecie, niezłym wizjonerem i twórczym człowiekiem. John słynął z tego, że nie bał się oszpecać dla roli. Dla niego sztuka była ważniejsza i faktycznie to da się zauważyć w wielu jego filmach, szczególnie kiedy jego kariera jakby nabierała niezłego rozkwitu. I no, grał często w bardzo dobrych, ale z kolei niezyskownych filmach, bo nam się wydaje, że wiecią był zawsze bogaty. No, no nie bardzo, panie powiem panu nie bardzo. W 1993 roku przed klubem, którego Depp był już współwłaścicielem, zmarł po przedawkowaniu narkotyków młody aktor River Phoenix. I no, dla Johnego, który w tym czasie grał na scenie swoim kumplem z Red Hot Chili Peppers no było to traumatyczne przeżycie więc zamknął lokal na dwa tygodnie żeby uszanować żałobę rodziny swojego kolegi wiecie, niewielu właścicieli czy współwłaścicieli jakby lokali, które przynoszą jednak dochód stać na taki gest, więc widać, że było to dla niego traumatyczne przeżycie co tam dalej się działo no jakby w ogóle wtedy też Johnny zwrócił uwagę na to, co odwalają media tak, tak Media, które tak chętnie rzucają oskarżenia, same nie potrafiły dać spokoju rodzinie zmarłego, przyjaciołom, bliskim, ciągle przypominając, ciągle nachodząc, ciągle chcąc zrobić dobry materiał na ten temat. To jak się pytacie, dlaczego nie robię aktualnych, zbyt aktualnych spraw kryminalnych? Czasami jest to kwestia po prostu szacunku i czekania, aż emocje opadną. No i tu się po prostu zaczęło yy, dziać. Sława żonego zaczęła męczyć. Zresztą nie pierwszy i nie ostatni raz w jego karierze. Yy, nie ogl- nie przepadał za oglądaniem własnych filmów. Zresztą mówi się, że on własnych filmów w ogóle nie ogląda. No, tego to ja nie wiem. Na pewno nie jest to jego największa przyjemność. Zresztą co to za przyjemność oglądać samego siebie? To takie trochę narcystyczne, czyż nie? Yy, no i cóż... Yy, Johnny miał epizody autodestrukcyjne, gdy zmarł też jego przyjaciel, dziennikarz i pisarz Hunter Thompson, zapłacił 5 milionów dolarów, aby wyszelić jego prochy z armaty, którą wyciągnięto na 153-metrową wieżę. Johnny... Szacun, w sensie, wiecie, tak... Jego przyjaciel wyobrażał sobie swoje ostatnie pożegnanie i on to po prostu dla niego zrobił. Według mnie wow, bo jakby wiecie, po śmierci by nie sprawdził, czy to zrobił. Znaczy chyba. W każdym razie Johnny słynie też z przyjaźni z Merlin Mansonem, Merlinem Mansonem, przepraszam, no ale wiecie, on to od Merlin Monroe wziął, jakby ktoś nie wiedział. Mają nawet pasujące do siebie tatuaże, czyż to nieromantyczne, zresztą e, miało dojść do nich mien, znaczy między panami do oświadczeń, gdyż Johnny miał swemu przyjacielowi oświadczyć się pierścieniem z kokainą. Taki giftcik przyjaźni. E, no ale wiecie, takich ekscesów można wymieniać bez końca, a sam Marilyn Manson, e, ja chyba nikomu nie muszę tłumaczyć, że wiecie, on na, 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 nie chodzi z tą białą twarzą i z tym satanistycznym strojem. Czy, czy ktoś jeszcze nie zakumał, że to jest konwencja artystyczna? Ej, serio? Muszę? No dobra, powiem Wam. Zdradzę Wam największy sekret. Merlin Manson to jest wykreowana postać. Ale wiecie, nie mówcie nikomu. To zostaje między nami tutaj. E, w każdym razie, e, no, dep. Kochał kochał już jakby, wiecie, inwestować w swoją pasję, czyli ma gitar za parę milionów i różnego tam sprzętu i tak dalej, bo jak wiemy finansowo powodzi mu się coraz bardziej, no wiecie, czemu miałby sobie na rozwijanie swojej pasji nie pozwalać W 1994 roku nastąpił dość głośny exces, ex, ex, tak, eksces ex się mówi, gdy zatrzymał się razem z Kate Moss w drogim nowojorskim hotelu i podczas ich pobytu w pokoju dochodziły bardzo głośne hałasy do obsługi y, hotelowej i wezwano ostatecznie policję a gdy funkcjonariusze przybili na miejsce y, no miejsce wyglądało oczywiście jak po walce wszędzie rozwalone szkło wazony połamane meble no taki dość konkretny bajzel y, Deb stał sobie spokojnie z papieroskiem, wiecie, you know what I mean, ja nie chcę wiedzieć, co oni tam robili, tłumaczył, że wszystko, co tam zaszło i cała ta akcja i ta rozruba jest wynikiem tego, że w pokoju znajdował się pancernik wkurzony, który zaczął rozwalać i schował się w szafie i, i, i w ogóle, no jakby spoko. No, Dep został aresztowany za krzywoprzysięstwo i musiał zapłacić 10 tysięcy dolarów kary, A pancernika, który wywołał całą tą awanturę nigdy nie odnaleziono. I tak serio. Ja bym chciała wiedzieć, co oni tam robili. to musiała być gorąca noc. W każdym razie na planach filmowych właśnie spotkacie skrajnie różne opinie, ponieważ doszło do mnie w pewnym momencie, że miał być on co najmniej trudny we współpracy, że prawdopodobnie, podkreślam, nadużywał różnych środków odurzających, w tym oczywiście no od wielu lat z przerwami. Według... różnych źródeł, miał być hiper super fajnym człowiekiem do współpracy mimo wszystko i miał współpracować z obsługą i szanować każdego na planie, a gdzieś tam przewijały się jakieś ploteczki, że no nie bardzo proszę Pana, nie bardzo. W każdym razie podobno po raz kolejny bowiem w trakcie kręcenia ostatniej części Piratów z Karaibów miał na sobie bransoletkę z GPS-em aby nie zniknął z planu i łatwo było go odnaleźć. I okej, okay, brzmi strasznie, nie? na tym etapie, Johnny, em, jesteś złym człowiekiem, I don't like you, i w ogóle wszystkich denerwujesz, i w ogóle musisz mieć GPS-a, niezły z ciebie, Gagatek. No, a książę z bajki, to ty nie jesteś. A może jednak nie do końca tak było. No okej. Okay. Należy wziąć pod uwagę, że kiedy kręcono właśnie ostatnią część Piratów z Karaibów, e, trwało jego rozstanie z Amber. No i oficjalnie wszyscy też demontowali plotki, które dochodziły z planu spadające na depa również oskarżenia. Gdzieś tam niwelowano. Producent Jerry Brackheimer, Przepraszam bardzo, nie wiem jak wypowiedzieć to nazwisko i miałam sprawdzić. Dobra, zapomniałam. I'm sorry, wybaczcie mi. Wszyscy gramatyczni naziści, zbierzcie się i powiedzcie jak Jerry ma na nazwisko. W każdym razie Miały być to oczywiście kolejne plotki, ploteczki, plotunie i miał dementować wszystko, co aktora przedstawiało w negatywnym świetle. I czy zrobił to w celach PR-owych, aby ocieplić wizerunek Johnnego, czy była to prawda, no tego do końca to oczywiście nie wiemy, ale no, na wieść o rozwodzie Johnego też bardzo spora nagonka na niego się pojawiła, no a dlaczego, no to chyba domyślicie się, ale o tym Opowiemy sobie w dalszej części tego odcinka. Teraz powinna być, wiecie, taka przerwa na reklamy, ale oczywiście, że nie ma. Przechodzimy do kwestii tego, że jesteśmy już po tym 94 roku, po bliskim spotkaniu trzeciego stopnia z pancernikiem. O tych sprawach z Piratów Karaibów, z Karaibów jeszcze nie wiecie, bo to się jeszcze nie wydarzyło. I przechodzimy do jego Cudownego, słodkiego, uroczego, idyllicznego po prostu jak z romantycznego filmu w związku z Vanessą Paradise. Kochani, w życiu szalonego Johnego, jego pancernika i jego życia nastała Vanessa. I jego relacje z Vanessą Paradise należy do niemalże legendarnych. Jak powiedziałby Barney z przyjacielu How I Meet Your Mother, legendary. Nie wiem, czy dobrze zaakcentowałam, ale się bardzo starałam. W każdym razie. Kiedy John rozstał się z Kate Moss, prawdopodobnie przez złośliwego pancernika, podczas kręcenia w Paryżu filmu Dziewiąte Wrota, wiecie, w ogóle że reżyserował ten film, nie kto inny jak Roman Polański. You know what I mean. W każdym razie Johnny przypadkowo miał spotkać w randomowym bistro yy, piękność, którą już z tyłu uznał za, pie- za piękność. <grym> no Mógłby się nieźle pomylić w tych czasach. W każdym razie ponoć zauważenie Vanessy było dla niego jak rażenie piorunem, I choć już wtedy ciągnęła się za nim sława niegrzecznego chłopca, który nie stroni od różnych używek, Vanessa, mimo przestrug przyjaciół, a wiecie, przyjaciele zawsze doradzą Wam najlepiej, chwila ciszy dla wszystkich zbyt dobrze doradzających, zdecydowali się na kolejne spotkania. Swoją relacji zresztą określali jako związek duży, ja w ogóle uwielbiam takie związki, bo są takie, wiecie, związki na zawsze, łączenie planet, asteroid i w ogóle, czyli wiecie, daję im góra 5 lat, ja, wygrali chyba z tym, w każdym razie zakochali się, było lwa na chmurach, wybuch namiętności i miłości, bo sprawy potoczyły się szybko, już po miesiącu znajomości Vanessa była w ciąży. No i wydawałoby się, że taki niegrzeczny Johnny to nic, tylko falizeczka i nice to meet you. Ale nie, para zamieszkała razem po narodzinach córki, bo szybko mieli też kolejne dziecko, Lily Rose, przenieśli się do posiadłości na południu Francji. Mieli zresztą jeszcze syna Jacka, więc jakby powiem Wam ciekawie, nie? W każdym razie yy, Vanessa wielokrotnie podkreślała, że papierek nie jest potrzebny dla scementowania ich związku. Aha, bo to się podaje jako taki argument, że oni się rozstali, bo nie mieli ślubu. Czyżby rozwody nie istniały w czasach, kiedy się poznali? Chodzi o to. Johnny, Vanessa byli taką hollywoodzką parą, którą się oglądało, wszyscy mówili, że są tacy w ogóle wow, lowe na chmurach. Yy, że, że tworzą stabilny, stały związek, że mają dzieci, że, że odseparowali się od mediów, no właśnie, ponieważ ich dom był achaz- ich azylem, czyli takie polskie powiedzenie mój dom, moja twierdza idealnie tutaj pasuje, ponieważ yy, no miejscowi nie bardzo interesowali się tym, że mieszka tam nawet sam Johnny Depp, bo szanowali jego prywatność, a paparazzi nie mieli do domu dostępu, no cóż. Jakby nie mieli do pewnego momentu i od pewnego momentu, ponieważ byli tacy, którzy uznali, że hej, naruszymy Twoją prywatność i wpadniemy z aparatami, bo na pewno tego pragniesz. A no moi drodzy, nie bardzo, nie bardzo, więc Ronny wdał się w bójkę z paparacji. Szczerze mówiąc, mogłabym go nie bronić w tej sytuacji, ale hej, jakby wchodzisz z butami do mojego domu i pozwalasz sobie na cokolwiek? Nie bardzo nie ma we mnie zgody na coś takiego, więc troszeczkę tutaj mu się nie dziwię, bo myślę, że nie jeden z nas by pękł, gdyby nam paparazzi do domu, pod dom wparzyło, gdy chcemy spędzać sobie kulturalnie, prywatnie, samotnie czas. No i tak media dały spokój temu związkowi, tej rodzinie. On zresztą podobno złagodniał się, złagodniał się, złagodniał, przestał się upijać, jakby był taki grzecz, grzeczniejszy. grzeczniejszy. Yy, no, skupił się w ogóle, żony na rodzinie, yy, jakby w ogóle ich dzieci długo nie wiedziały, yy, że mają tak znanych rodziców, a w szczególności ojca. Wow, to musiało być jak piorun, kiedy się dowiedzieli, w sensie nie umiem sobie tego wyobrazić. Johnny, ze względu na tą sytuację, zaczął grać w filmach family friendly, było już tak bardziej przyjaźniej, no wiadomo mówię tu o filmach typu Alicja czy Piraci z Karaibów, ja wiem, że Piraci może nie są dla 6 czy 4 latków, aczkolwiek, wiecie... Wiecie co mam na myśli? Czy czy znowu się muszę tłumaczyć? No i tutaj właśnie fala krytyki na Donego, bo taki zdolny aktor, taki twórczy, a tu gra w takich ojej, Alicja w krainie czarów piraci, sprzedał się, sprzedał się, ja uwielbiam to w ogóle, sprzedał się, sprzedał się. Jak mi zapłacą 5 miliardów za to, żebym wystąpiła w Hollywood, to ja Wam powiem, że tak, sprzedam się. Znaczy, Wiecie, ja mówię o Alicji w Krainie Czarów albo Piratach z Karaibów, jak mi zaproponują. Ja nie wiem, o czym Wy tam myślicie. W każdym razie, no Johnny zaczął grać w tego typu filmach, tłumacząc, że dba o Mir Domowy, ale szczerze mówiąc nie wnikam, czy robił to dla pieniędzy, czy żeby się rozwijać, jak gdyby jest aktorem, to jest jego praca. Wiecie, że jak aktor wykonuje swoją pracę, którą jest aktorstwo, to dają mu za to pieniążki, a za te pieniążki można kupować rzeczy. Super deal. Polecam. W każdym razie Johnny zaczął też troszeczkę e, szaleć, e, jakby nie przejmował się w ogóle opinią publiczną, kupił sobie tą słynną wyspę, o której też będziemy rozmawiać, jak gdyby z drugiej strony kto, kto broni komu kupować wyspy, jak go stać, jak gdyby za moje nie kupił, e, no w w ogóle była taka, wiecie, druga fala popra- popularności yy, John'ego, bo z jednej strony była ta fala krytyki, a z drugiej była ta druga fala popularności. Dużo osób zresztą poznało John'ego właśnie po roli kapelusznika. Zresztą, a, akurat my guilty pleasure Alicja w Krainie Czarów zawsze i wszędzie. Eee, no i właśnie, e, jego życie aktorskie nabrało barw, a Vanessa po 12 latach spędzonych jako dobra... E, Powiedziałabym, żona, no partnerka, no ale dobra matka i tak dalej, i tak dalej, stwierdziła, że no w sumie to też by chciała wrócić do pracy. No i prawdopodobnie tak, prawdopodobnie od tego zaczęły się problemy w rodzinie, no bo jakby weekendowy tatuś nagle musiał poświęcić więcej czasu rodzinie. Straszne, jak gdyby było tak słodko i uroczo, nie mogło tak być dalej, hej. No i wróciły jego problemy z nadużywaniem trunków, a na pewno zaczęły być zauważalne. Oczywiście yy, zbiegło się to wszystko, co się zaczęło dziać w rodzinie państwa Depów i Paradajsów. Fajnie to brzmi. W każdym razie zbiegło się to wszystko z nagrywaniem dziennika zakrapionego rumem, gdzie w 2011 roku Johnny poznał Amber. I oczywiście według ich relacji do niczego wtedy nie doszło. Brad Pitt pamiętamy jak z Tobą i Angeliną do niczego nie doszło na jednym z planów filmowych. You know what I mean? W każdym razie, no, miało do niczego nie dojść. On miał wtedy 48 lat, a ona 25. No i wiecie, do niczego nie doszło, ale jakimś tam przypadkiem w 2012 roku w czerwcu, czyli... Niebawem rozpadł się związek Depa z Vanessą. Mężczyzna zostawił zresztą kobiecie sporą część majątku. No, nie złagodziło jej to bólu rozstania, ponieważ nasze kochane tabloidy wiedziały jak jej przypomnieć na każdym kroku, w każdej minucie, o każdej godzinie, każdego dnia, trzy razy dziennie o tym, że się rozstali i że jest jej ciężko. Dziękujemy tabloidom za dostarczanie nam niezbędnych informacji bez przerwy. I wkraczanie w czyjąś prywatność. Z jednej strony czytamy to, no bo wiecie, to, to, to działa na wyobraźnie, a z drugiej pamiętajcie, żeby czuć się chociaż trochę źle moralnie z tym, co wtedy robicie, kiedy sięgacie po te wiadomości. Tak tylko wspominam. W każdym razie, oczywiście, fanom Depa, którzy, wiecie, no patrzyli na żonego jako przykład wspaniałego partnera, który dba o mir rodzinny, który z tą Vanessą swoją, ukochaną, tworzą taką wspaniałą relację i jeszcze tam, wiecie, tam była ta ekipa z Bartonem, z którą kręcili firmy, no wydawało się, że to takie wszystko jest wow. Te wszystkie relacje w ogóle rozpadły się jakoś tak w podobnym czasie, jak gdyby wiecie, była sobie ekipa, było fajnie, było miło i pięknie i nagle łup! się posypało jak domek z kart. Albo wiecie, domek, zamek budowany na piasku, czy tam użyjcie sobie metafory, jaka tam Wam się podoba w tym momencie. I tak, związek Jonego nie podobał się ani jego fanom, ani rodzinie Hart, tudzież Hart. Jak wolicie. W każdym razie, nie podobał się. Ciekawe dlaczego. Czyżby różnica wieku, zostawienie rodziny i dzieci, Zaburzenie nam obrazku idealnego Johna? No nie wiem, musiało być przynajmniej kilka powodów. No a cóż, oni oni się wydawali za bardzo nieprzyjęci tym, że światu ich związek nie odpowiada. Ona bryla, brylowała, on yy, dawał jej wyspy, znaczy wyspę, bo miał jedną. No cóż. Johnny stracił na popularności na jakiś czas, filmy się gorzej sprzedawały, a z planów filmowych zaczęły płynąć plotki, o których wcześniej już Wam wspomniałam. W każdym razie Johnny w 2015 roku mieszkał w Australii, gdzie kręcił piątą część Piratów z Karaibów no i tutaj pojawiły się pierwsze plotki o jego konflikcie z Amber źródła informowały o nadużywaniu przez Depa alkoholu w pracy bójkach z żoną i bezustannych spóźnieniach na wywiady i zdjęcia no ponoć kiedy już pojawiał się na planie właśnie widzicie to jest ta druga wersja tej historii miał być miły, uroczy, współpracujący no i ludzie określali go jako Ying i Yang podobnież, no bo tak metaforycznie musiało być, wiecie, dr Jackal Mr. Hyde, z sprawy. No w każdym razie, jeśli chodzi o Hert, e, zdarzało się jej popadać w konflikty z prawem e, po części takie dość kuriozalne, na przykład e, jak nielegalne wywiezienie psów do Australii, by generalnie po raz kolejny ostatecznie nie ponieść konsekwencji swojego czynu, mówię po raz kolejny, ponieważ poznamy jeszcze inne jej występki. E, no, deb udzielił kontrowersyjnego wywiadu w tym temacie, że wiecie zjadł te psy i coś tam, jakby wow, wow, wow. jego kontrowersyjne poczucie humoru i zabawa z mediami trwały od początku jego kariery i trochę się dziwię, że tak bardzo na poważnie się je czasami odbiera, bo jeśli w to wniknąć troszeczkę bardziej, to widać, że Był tym typem udzielania wywiadów, który się często pojawiał, u niektórych gwiazd, czyli raz powiem to, raz powiem tamto, trochę wywalone, wszystkiego i tak się nigdy nie dowiecie. Nie jest to naprawdę w tym jedyne serio, uwierzcie mi. W każdym razie 23 maja 2016 roku Amber Heard złożyła pozew o rozwód, no a świat obiegło zdjęcie posiniaczonej twarzy Amber No i pięć dni później sama Amber wystąpiła o sądowy zakaz zbliżania się. Wyznała, że mąż znęcał się nad nią psychicznie oraz fizycznie. No i się zaczęło. W sensie, wiecie, to był początek ruchu mitu. I Amber w tym momencie stała się twarzą tegoż ruchu. No, tylko że oskarżenia prawdopodobnie, podkreślam, Prawdopodobnie były po części przynajmniej fałszywe, zaczęto podważać między innymi wiarygodność zdjęcia, które Amber uś- u- udostępniła w mediach społecznościowych. Zresztą, no, w... dłuższy, dłuższy temat, nie mamy tyle czasu, Deb zaprzeczał oczywiście oskarżeniom, jako że miałby być sprawcą e, przemocy fizycznej w związku. Rozwód e, został sfinalizowany rok później. E, Amber wycofała wniosek o zakaz zbliżania się. E, para wydała wspólne oświadczenie, że ich związek był bardzo namiętny i czasami niestabilny, ale zawsze związany miłością. Jeśli chodzi o miłość, moje kochani, to chyba niewiele o niej wiecie. E, jeśli o namiętność... Okej, okay. jak gdyby namiętność bywa burzliwa i dramatyczna. Johnny, if you don't know what I mean, love is something else that only... I don't know how to, how to say it in English, but wiecie, jakbyście posłali ten film Johnemu, to, to mu powiecie, o co chodzi, dobra? Przepraszam. Wybaczcie te nie, nieprzyjemne wstawki. W każdym razie, i przejdziemy sobie płynnie do sprawy Amber. Czyli... Nasza Amber miała już nieco na sumieniu, kiedy poznała Johna niesamowite, a właściwie powinnam powiedzieć niewiarygodne, a jednak prawdziwe. Zanim wyszła Zadepa, była w związku z fotografką Tyson Vanery. I nie, to nie jest dla mnie kontrowersyjne, że była w związku z kobietą. Jeśli dla Was jest, to nie wiem co Wam mam powiedzieć, ale... W 2009 roku szarpała ją za włosy na lotnisku w Waszyngtonie, gdzie została za to zresztą aresztowana. 2009 rok, czyli dwa lata zanim poznała Johnego. Partnerka wtedy Amber oświadczyła, że nie nie, nie chce żadnego procesu, więc... Amber miała możliwość po dwóch latach usunąć ten incydent ze swoich akt, czyli postąpiła zgodnie z prawem stanu Waszyngton. Po dwóch latach była osobą nigdy nie zatrzymywaną, nie karaną. Tak to się czasami robi prawnie. Ostatnio mamy trochę takich kontrowersyjnych spraw, nie? Moi drodzy. Także pamiętajcie, że coś, że znika z naszych akt, nie znaczy, że się magicznie nie wydarzyło mimo to kiedy Amber rozstała się z Johnem w 2017 roku John musiał wypłacić jej 6,8 miliona dolarów na konta organizacji charytatywnych skazanych przez kobietę czyli po raz kolejny to nie były pieniądze dla niej a pieniądze miały popłynąć w kierunku tam różnych cudownych fundacji no właśnie w ogóle wiecie, jak gdyby przy tym rozwodzie też było śmiesznie, bo jesteśmy już trochę po, a trochę znowu w trakcie, ponieważ ciężko to wszystko zebrać sobie do kupy, ponieważ w ogóle rozwód pary, zanim wydała to cudowne oświadczenie, które gdzieś tam później znowu było, był dość burzliwy, Amber miała zeznawać, że Johnny po kokainie i wódzie zmienia się w potwora i że jakby w ogóle z dwóch Johnny'ch, ten dobry i ten zły, sam Johnny został wyrzucony z obsady w kolejnych częściach różnych tam przebojowych serii, w których występował, takich jak takich jak nie, nie wypisałam. Także wiecie, gdzieś tam wyleciał z jakiejś pracy. Dobra, ok, you know what I mean. W każdym razie ee, jego gwiazda w e, Hollywood, wiecie, te takie gwiazdki swoje mają, mojej tam jeszcze nie ma, ale wiecie, cią, cią, ciągle się staramy. E, została zdewastowana, no prawdopodobnie przez kogoś, kto źle o nim myślał. Znaczy, tak, tak się domyślam. E, Amber stała się w tym momencie naprawdę popularna, w sensie ona miała już jakieś znaczące role na koncie, ale tak naprawdę jej kariera rozkwitła mniej więcej wtedy, kiedy poznała Johna i w tej całej sprawie, jeszcze kiedy doszło do rozwodu, stała się jeszcze bardziej popularna. W końcu twarz mitu. no, dostała po burzliwym rozwodzie między innymi rolę w Aquamanie. Z tą rolą, ojej, z tą rolą jest dużo do mówienia. Podobno zagrała świetnie, nie wiem, bo wiecie, Aquaman jest najsłabszy z Avengersów. Kto by to oglądał? Przepraszam, przepraszam, nie wypada. Nie wypada. Ale wiecie, że Aquaman jest najsłabszy, nie? W każdym razie, znaczy film jest ponoć świetny. więc ten rozwód zawiły i dramatyczny, najpierw było życzeniowi nie depa e, i... Ale nie było dowodów na stosowanie przez niego przemocy, ponieważ selfie zrobione przez Amber okazało się sfabrykowane. To słynne selfie z siniaczkami. E, przepraszam, że mówię o tym w ten sposób, ale dla mnie fabrykowanie takich e, fałszywych dowodów e, no, jest co najmniej niemoralne. Co najmniej. Eee, w ogóle w dniu, kiedy miała rzekomo być pobita i wrzucać to selfie, takie wiecie, na bieżąco, widziała się ze znajomymi, wyglądała świetnie. Okej, okay, to się da zatuszować makijażem, ale mm, sytuacja, kiedy w jednej wiecie, jest godzina na przykład 12 w południe wrzucam zdjęcie, że tak bardzo zostałam pobita, a o 18 wychodzę z ziomeczkami się bawić na mieście i wyglądam jak królowa życia i śmieje się i bawię się dobrze, e, zawsze będzie budziło kontrowersje. I nie jest to dowód na to, że do niczego nie doszło, ale bywa to takie, wiecie, dość e, budzące zainteresowania, aczkolwiek e, ofiary różnie reagują na przemoc, którą się wobec nich stosuje, więc nie używajmy tego do końca jako dowód, w sprawie, bo do, o dowodach w sprawie, to będą decydowały sądy. To tak między zdaniami i między tymi wszystkimi hecheszkami. Eee, w każdym razie jak powiedziałam, dla mnie nie jest to dowodem to, że się dobrze bawiła tego dnia, ale gdzieś tam wytykano, że zdjęcie mogło zostać sfabrykowane. Eee, także no, nie będziemy tego tutaj stawiać jako o, o, patrzcie, patrzcie, to ona jest ta zła. W każdym razie to ponoć internauci mieli wskazać, że zdjęcie jest sfabrykowane i zauważyć tam te wszystkie błędy. Ja nie wiem, jak do sprawy się odniósł sąd, bo z tego co wiem, to oni tych procesów sądowych troszeczkę mają i to jeszcze troszeczkę potrwa. W każdym razie portal The Hollywood Reporter, wiecie ten taki dobry dobre takie pismo o gwiazdach, dobrze napisane. E, zdobył transkrypcję sądowego zeznania aktorki w dokumencie, który miał 427 stron. A właściwie nadal ma 427 stron, to możemy przeczytać. Johnny i ja mamy określenie na jego drugą osobowość. Tę jego część, która pojawia się, kiedy mnie bije, mówimy o tym potwór. I nazwaliśmy to tak przez wiele lat. Bałam się tego potwora. No, tylko, że to są jej słowa a nie jakkolwiek potwierdzone fakty, eee, a Johnny pozwał byłą żonę domagając się 50 milionów dolarów za zniesławienie w wyniku tego, co powiedziała. Mogle być jakby to rzucanie się pozwami i dowodami na, na, w sieci jest... Oh, wow, to jest takie dorosłe. Eee, ale... Johnny. Johnny De zebrał 87 nagrań i 17 świadków dowodzących jego niewinności. Znaczy dowodzących jego niewinności. Troszeczkę mi ciężko tutaj mówić o tym, kiedy wśród 17 świadków dowodzących jego niewinności mamy jego byłeś, byłą żonę, Vanessa Paradise, yy, która przyznała, że Johnny nigdy nie podniósł na nią ręki, a byli ze sobą przez 14 lat. No, okej. Okay. Czyli mogłaby zeznawać w sprawie... Swojej i Johnego Deppa, że Johnny Depp jej jako jego wieloletniej partnerki nigdy nie uderzył. I spoko, ale czy ona przeprowadziła się z nim do Vanessy i żyła z nimi w tym związku? Bo tu jakby możemy mówić o tym, że taki świadek okej, okay, może być w sprawie i tego typu świadków czasami się bierze do sprawy, żeby stworzyć obraz psychologiczny sprawcy, no a jako jego była partnerka mogłaby dużo o nim powiedzieć, Ale czy to, że nigdy nie uderzył w Vanessy miałoby być dowodem na to, że nie uderzył nigdy Amber, no fajnie by było, jakby to działało, bo mielibyśmy dużo niewinnych ludzi na ulicach właśnie. Jakby otwierajcie zakłady karne, bo tam jest kilku panów, którzy bili tylko jedną ze swoich partnerek, więc hej, dowód niewinności. No sorry, tak, 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 mam w źródłach z jakichś tam artykułów wyciągnięte, ale tak jak... Nie wiem, czy Wam zapowiedziałam, ale będę tutaj wyciągać jak gdyby też troszeczkę, starając się pracować na dobrych źródłach, staram się też wyciągać te takie wszystkie dziury w tym, o czym tutaj rozmawiamy. No oczywiście w ogóle krążyły plotki o tym, że Johnny miał bić swoją poprzednią partnerkę, czyli Vanessa Paradise, dlatego jakby rozumiem dlaczego zeznawała w procesie, ale nie jest to żaden dowód jego niewinności w sprawie V.S. Amber Heard. W ogóle jakby jasne, że sprawcy przemocy domowej bardzo często stosują podobne mechanizmy w kolejnych relacjach, ale często może być tak, że tutaj mamy przemoc psychiczną, a potem dopiero dochodzi do fizycznej. Zresztą jeśli chodzi o przemocowców, zazwyczaj następuje eskalacja tych działań, nie? czyli zwane są się kłócił i popijał, a w kolejnym związku już poszedł o krok dalej. To tak tylko mówię w roli uściślenia faktu. W każdym razie wiemy, że Johnny też bywał dość burzliwą postacią. Winona Ryder, która spotykała się z nim w latach 90. też miała w publicznych oświadczeniach zeznawać, że nigdy nie był wobec niej agresywny. A nawet lekceważący. Generalnie w obronie John'ego stanęło oczywiście wiele gwiazd. Penelope Cruz, która jakby jako jego wieloletnia przyjaciółka stwierdziła, minęło wiele lat, a ja nie tylko nakręciłam z nim trzy filmy, ale też mogę na niego liczyć jak na najlepszego przyjaciela. Zawsze byłam pod wrażeniem jego dobroci, jego błyskotliwego umysłu, jego talentu i jego osobliwego poczucia humoru. No i tutaj jak gdyby faktycznie mamy troszeczkę obraz John'ego, o którym ja też wcześniej wspominałam, czyli że nawet w tych niektórych wywiadach, w różnych sytuacjach on pokazywał, że jakby ma dystans do siebie, ma poczucie humoru i potrafi zagrać Swoją osobą po prostu jako postacią medialną. E, Daily Mail e, dotarło e, i do nagrania i opublikowało, e, na którym e, zarejestrowane mm, są, jakby jest sytuacja, która nastąpiła przed rozwodem między Johnem a Amber. E, no i z tego nagrania ma wynikać, że Johny, e, znaczy pomiędzy, że ich związek był toksyczny bo tego nikt nikomu nie musi chyba udowadniać, to Johnny miał być ofiarą przemocy domowej. W ogóle, wiecie, że Amber prawdopodobnie, prawdopodobnie zaczęła go zdradzać miesiąc po ślubie i oczywiście oficjalnie z Elonem Maskiem związała się już po rozwodzie, ale (gryw) jakby Wam to powiedzieć, nie? Już kilka takich sytuacji znamy. Tak, Tak tylko, tak tylko wspominam, jak gdyby. Elon, pod Tobie się tego nie spodziewałam. W każdym razie, wracając do nagrań, e, Hert e, nie tylko wyzywała i biła Depa, e, ale też rzucała w niego kuchennymi naczyniami na tym nagraniu. Słychać, jak ona krzyczy, on próbuje z nią rozmawiać. E, aha. Pamiętajmy, że to jest nagranie, które, jakby wiecie, nagrał Johnny, więc on nie nagrywałby sytuacji, kiedy to on jest stroną agresywną, aczkolwiek widzimy, że w sytuacji, kiedy ona była agresywna, on zachowywał się biernie, ona nie przestawała atakować. To tak wiecie, jak to ja lubię sobie wtrącić. E- więc ona oczywiście nawet w tamtej sytuacji potrafiła się ostatecznie postawić w roli ofiary. Jego w ogóle wyśmiewała, nazywała go dzieckiem. Z tego powodu między innymi, że miał do niej pretensję o pobicie. No. Wiecie, no comments. W każdym razie. To też nie jest dowód w tej sprawie, że tylko Amber była sprawcą przemocy w tym związku. To jest dowód na to, że w tej konkretnej sytuacji ona była sprawcą przemocy. Chociaż no tutaj wiemy ewidentnie, tak, że na tym nagraniu, o którym wspominam, to Johnny jest ofiarą, ona jest sprawcą. Ale tak jak mówię, ta relacja była dość burzliwa. No jakby... Fascynuje mnie to najbardziej, że wyciekły fragmenty nagań z terapii pary. Jak gdyby. O, oh, jeśli nie lubicie osobliwego wtrącenia, denerwującej, prowadzącej, to jest moment, kiedy wyłączacie to nagranie, bo to się dopiero zacznie. W każdym razie, co słyszymy na nagraniu? Amber, przepraszam, że uderzyłam Cię w twarz. Ale tylko Cię uderzyłam, nie użyłam do tego pięści. Nie pamiętam dokładnych ruchów w mojej dłoni, ale wszystko z Tobą w porządku, nie skrzywdziłam Cię, nie biłam Cię pięścią, tylko Cię uderzałam. Jeśli rzucam garnkami i patelniami, nie oznacza, że nie możesz przyjść i zapukać do moich drzwi. Nie mogę Ci obiecać, że nie dojdzie znów do rękoczynów. Czasem denerwuję się tak bardzo, że tracę panowanie. Mogę Ci obiecać, że zrobię wszystko, żeby się zmienić. Nie będę na razie mówić o rozwodzie. Jestem tylko człowiekiem i czasem popadam w złość. Po pierwsze... Słyszymy idealny język sprawcy przemocy, który obwinia swoją ofiarę o to, co się wydarzyło, i to jest stały mechanizm. A po drugie, nie wiem, kto był tym terapeutą, nie, nie, nie szukałam jakoś szczegółowo, ale czy jakby bycie terapeutą, e, par milionerów, e, i gdyby. Gdzie kończy się wasza etyka zawodowa, a zaczyna praca? Dl- dlaczego? <grym> oh, wow! W sensie, ja nawet nie wiem jak, jak i co powiedzieć. Nie wiem jak zareagował terapeuta podczas tej sesji terapeutycznej, ale chyba powinien, w sensie ja wiem, że są pewne tajemnice zawodowe i tak i tak dalej. Ale podejrzewam, że Johnny też chodził na terapię indywidualną, bo ciekawostka odnośnie terapii dla par, yy, idealna terapia dla par to jest... Yy, Oczywiście terapia dla par i osobny proces terapeutyczny każdej osoby ze związku. Słyszałam kiedyś wersję, że wtedy powinno być trzech różnych terapeutów. W stu procentach nie jestem pewna. Fajnie, jeśli mamy tu do czynienia z jakąś tam formą obiektywizmu terapeuty, więc ciężko, żeby jeden terapeuta prowadził terapię dla pary, a potem prowadził ich terapię indywidualną, ponieważ ciężko to mówić o braku nastawienia do jednej ze stron, bardziej lub mniej, bo terapeuci też są ludźmi. No. No i właśnie. Później Daily Mail wszedł również do gry. Opublikowano w Daily Mail zdjęcia zakrwawionego palca Johnego, który został rozcięty butelką przez jego byłą małżonkę. Miał też opublikowano też jego zdjęcie z prawdziwym siniakiem pod okiem no. I, i tak dalej, i tak dalej, nie tych tak dowodów trochę było. E, w ogóle jeśli chodzi o dowody, mm, są dość druzgoczące zeznania byłej asystentki Amber, czyli Kate James, która była jej, czyli, jej, czyli Amber osobistą asystentką e, w latach 2012-2015, miała zeznać, jakoby Amber w pewien sposób ukradła jej historię, opowiadała też o o w ogóle relacji Johnego i Amber. I tak nie będę Wam tu mówiła wszystkiego, oczywiście link do jej zeznań macie w opisie. No ale co tam opowiada? Opowiada o tym, jak Amber ocieplała swój wizerunek, robiąc zdjęcia sobie z jej synem tylko w sumie po to, żeby je pokazać. Zresztą pokazać Johnemu, żeby pokazać jaką to ona jest kobietą kochającą dzieci o randkach z Johnem miała Amber mówić jako o randkach z tym starcem. No, you know what I mean. Wiecie co, to mogło być i ale tak im, im, im dalej w las, tym troszeczkę gorzej. Amber miała też bardzo źle traktować asystentkę, miała na nią krzyczeć, nie dbać jej potrzeby, zresztą asystentka miała być dosłownie na każde jej zawołanie. Najbardziej szokujące wydaje się to, że była asystentka Amber, czyli Kate, która została brutalnie zgwałcona w wieku 26 lat. Doszło tam też y, do użycia noża i tak dalej, y, i wydarzyło się to w trakcie jej podróży do Brazylii. Y, dużo tych takich, tego typu historii później Amber tak troszeczkę inaczej opowiadała. Y, w każdym razie y, wykorzystywała fragmenty tych m.in. historii traumatycznych przeżyć, żeby opisać później swoją relację po rozstaniu z Johnem. Y, Kate twierdzi, że w 2013 roku konkretnie zwierzyła się właśnie aktorce z tego, co się wydarzyło. Yy, I o całej walce, jaką stoczyła, żeby przezwyciężyć w sobie traumę z tegoż to wydarzenia. Yy, no i właśnie tutaj miało dojść do tej kradzieży intelektualnej, że tak to ujmę, czyli yy, Amber miała u, jakby użyć tej rozmowy o przemocy seksualnej. Yy, i opowiedzieć jakby ze swojej perspektywy, tak jako, jako oczywiście ofiara John'ego. E... No, jest to słabe. Jest to co najmniej słabe, jeśli faktycznie e... w ten sposób Amber wykorzystała tą historię, szczególnie, że no mówię no ona wobec swojej asystentki miała być bardzo trudna, bardzo wymagająca, bardzo męcząca. E... No, przekraczała jak gdyby asystentka musiała przekroczyć progi tego, czego wymaga się od asystenta w pracy. Kate James oświadczyła, że jest ofiarą przemocy seksualnej i i że właśnie tą historię tam wierzyła później Amber. W każdym razie Kate zeznawała też, że Herd piła ogromne ilości czerwonego wina, ponieważ co rano znajdowała puste butelki w jej domu. Amber miała też do niej bardzo dużo jakby wysyłać wiadomości w środku nocy. One były dość takie no, niespójne, no, wiecie, jak to osoby po spożyciu. Podkreślała również, że Johnę na ogół pijał piwo bezalkoholowe która sama zresztą miała mu też asystentka Amber kupować e, uważała, że aktor jest spokojny, życzliwy, troskliwy, przyzwoity e, no i że nie dostrzegła nigdy na ciele Amber ani siniaków, ani obrzęków, kiedy z nią pracowała a bardzo często widywała ją pół półnagą także no, prawdopodobnie coś by jednak zauważyła no bo wiadomo, że na twarzy no to no, makijaż, nie robi swoje no ale Deb też miał parę takich ciekawych wystąpień jak y, malowanie po lustrze krwią y, który później dokończył farbą bo krwi mu z palca zabrakło gdy był w trakcie alkoholowego amoku i w trakcie kłótni z Amber, więc no, no też bywał kontrowersyjny i głośny, jeśli Johnny w tej sprawie jest ofiarą przemocy, a prawdopodobnie y, mimo wszystko to on y, był ofiarą y, Ofiarą w tej sprawie Trzeba wziąć pod uwagę to Że ofiary przemocy Jak już wspominałam kiedyś w innych odcinkach Bardzo często Też czasami prowokują Pewne formy przemocy Ich zachowania też nie są krystalicznie czyste Bo jeśli chcemy tutaj obraz krystalicznego Johna i okrutnej Amber No to powiem Wam, że nie bardzo Zwłaszcza, że tak jak mówię Ta sprawa nadal nie jest rozstrzygnięta Ja też jakby pokazuję w jakim kierunku Idzie mój tor rozumowania Ale też chcę pokazać tutaj podkreśle po raz setny różne strony konfliktu. Generalnie, dlaczego mówię o tej sprawie? Ponieważ tych spraw się toczy i toczy i toczy, cały czas coś się dzieje, a tu nagle tabloidy okrzyknęły zwycięstwo Amber nad Johnem. I trochę się to mija z prawdą. Troszeczkę tylko... Ponieważ mówimy o procesie, gdzie Johnny Depp kontra The Sun doszło do rozwiązania. W sensie, jak gdyby Johnny przegrał proces The Sun, bo The Sun jest gazetą brytyjską, prawo w Stanach jest troszeczkę inne, więc to o co Johnny pozwał The Sun... No cóż, w Stanach by wygrał Wielkiej Brytanii nie udało mu się, aczkolwiek odgraża się oczywiście apelacją. A co się wydarzyło? W poniedziałek 2 listopada 2020 roku w brytyjskim sądzie zapadł wyrok w sprawie procesu o zniesławienie Johnego Deppa wobec The Sun. Sprawa dotyczyła burzliwej relacji aktora z byłą żoną Amber Heard. Sędzia orzekł, iż The Sun nie zniesławiło aktora... I w tym celu zbadano szczegółowo 14 incydentów, yy, których dotyczył proces. No i właśnie mówimy o procesie The Sun kontra Johnny Depp, czy tam Johnny Depp kontra The Sun, a nie Amber Heard, Heard kontra Johnny Depp. Jeśli już wszyscy rozumiecie o czym mówimy, przejdziemy dalej. Wyrok tłumaczono tym, że w chwili wypuszczenia artykułu przez gazetę, tabloid, nie wiem, był on zgodny z stanem faktycznym wiedzy, jaką mogli mieć dziennikarze publikując te artykuły. Oczywiście, tak jak powiedziałam, one zamierza odwołać się od tego wyroku, czy ma szansę, no nie wiem, raczej słabe ale ciągle walczy. Tak jak powiedziałam, w Stanach wygrałby ten proces najprawdopodobniej. No ale Wielka Brytania, powiedzmy, że w kwestii spraw zniesławienia jest nieco bardziej wyluzowana. Także. Jeśli gazeta The Sun na stan obecnej wiedzy mogła snuć przypuszczenie, iż Johnny był faktycznym sprawcą przemocy, mogła publikować artykuły na ten temat. Zresztą z tego, co się orientuje większość większości artykułów, nie było napisane, że to Johnny Depp, tylko że były mąż Amber Heard. No wiecie? No, niby wiem, o kogo chodzi, to jak wiecie z tymi naszymi paskami. Pamiętacie jak jeden znany detektyw był z zasłoniętymi oczami, albo Kamil D., Pozdrawiam Kamila Durczoka. Chciałabym znowu zobaczyć Pana z przepaską na oczach. W każdym razie był to jeden z nielicznych procesów, który odbył się w okresie pandemii w Wielkiej Brytanii. Ach, ten Johnny. Ostatecznie to właśnie ten proces, zresztą bardzo głośno omawiany wszędzie proces spowodował, że Warner Bros. poprosił, poprosił Jonnego o zrezygnowanie z roli fantastycznych zwierzętach z pominięciem innych kontraktów, które Johnny jakby też y, tracił już wcześniej, ale zbulwersowało to ogromną rzeszę internautów. Y, no a dlaczego? Ano, między innymi dlatego, że Amber... Nadal ma grać jedną z głównych ról w Aquamanie. Yy, no i tutaj o pomoc, na pomoc, bohatersko niczym bohaterowie, ruszyła społeczność Nine gaga, która narobiła imbę. W sensie, wiecie, kiedy dzieją się imby w świecie, wzywacie Indie do pomocy, a indyjscy internauci mają moc, zrobiło się głośno i się zaczęło. Yy, więc yy, internauci ostatecznie zainicjowali petycję nawołującą, by Johnny został przywrócony do roli g- l- Gralda Grindelwald'a. <śmiech> Fani Pottera mnie już nienawidzą. A Amber straciła rolę w Aquamanie. I yy, pomysłodawcy tej inicjatywy w liście otwartym opublikowanym na platformie change.org podkreślają, że w sprawie Johnnego. Yy, Kontrasan jest jawnie niesprawiedliwy i nie powinien doprowadzić do usunięcia aktora z listy płac. Yy, zresztą jakby w ogóle to są bardzo dobrzy internauci, ponieważ stwierdzili, że w Aquamenie 2 powinna zostać yy, jakby Amber zastępiona przez inną aktorkę, i na chwilę obecną jest to już ponad półtorej miliona podpisów pod tą petycją, a nagrywam to 5 grudnia 2020 roku, więc z tych podpisów jak wiecie jest troszeczkę studio co prawda przesunęło start zdjęć do filmu Aquaman 2 na 2021 rok ale może to wynikać również ze stanu epidemiologicznego w kraju i tego, że kina mamy zamknięte, więc y, ciężko tutaj jest jakoś tak bardzo podpisywać to pod kwestię sprawy związanej z tym słynnym konfliktem. E, co jeszcze, moi drodzy? Na Twitterze oczywiście bez przerwy pojawiają się hasztagi justice for Johnny Depp, Amber Heart is an abuser, abuser, abuser. No i tam oczywiście internauci również, znaczy w ogóle ja, mi się podoba hasło internauci, ale ciężko szukać innego, bo to jest jakby tak, taka tajemnicza grupa ludzi, której nikt nie zna, nikt nie widział, widzieliście jakiegoś internautę, ale oni to robią. Jak gdyby oni to robią, ci cali internauci jakby cały czas to robią. Czy to są ludzie? No tego to ja nie wiem. W każdym razie cały czas trwają rozmaite inicjatywy mające yy, wesprzeć Johnego Depa i co ciekawe, jak gdyby ciągle się też mówi o w ogóle problemach finansowych, problemach z filmem Fantastyczne Zwierzęta, nie tylko na kanwie tego, że Johnny odchodzi z tego filmu, tylko wiem, że wielu ludziom nie do końca przypadł on do gustu ja jestem w tym timie, że ja uwielbiam go bezkrytycznie i w ogóle, więc jakby mój głos się w tej sprawie nie liczy no ale ponoć się Johnny miał być jasnym światełkiem w tym filmie, z tego co wiem to on tak za, za wiele tam tylko nie było, więc może dość ciemny ten film jest, nie wiem. Nie, tak. jakby, ja wiem, jaki jest clue tej całej historii i od sytuacji, kiedy napisałam ten scenariusz do odcinka, na przykład dużo lepiej sprzedają się perfumy, które reklamuje Johnny Depp nadal. Nie zrezygnowano z niego w tej kampanii perfumowej i jakby wyszukiwanie w ogóle tych perfum wzrosło w wyszukiwarce Google o jakieś 25%. No ale wiele kontraktów mimo wszystko stracił, i, i było to ciężkie. No, a sama Amber. Amber stwierdziła, że w por- w- 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 Amber w rozmowie dla portalu Entertainment Weekly stwierdziła, że jest podekscytowana sequelem Aquamana i nie przejmuje się opłacanymi kampaniami, bo nie mają one wpływu na decyzje castingowe. No i właśnie jakby opłacalne kampanie. Amber, nie bardzo, po prostu część ludzi w świecie ci nie lubi, nigdy Cię nie polubi i nie będzie Cię lubić. I szczerze mówiąc, nawet nie mam tu na myśli siebie, chociaż faktycznie e, można sobie zobaczyć, jak specjalista e, u nas w Polsce omawia mowę ciała Amber i jej zeznań, jej zachowań podczas tego e, w i teraz zapomniałam nazwę kanału, ale jak sobie przypomnę, to, to Wam wpiszę, ale jak wpiszecie Amber Hart i mowa ciała, to znajdziecie, przepraszam, że nie pamiętam wszystkiego, ale widać tam pewne zachowania i nie chodzi mi o to, że wiecie, o, o ja nie lubię Amber, bo ona zabrała tego cudownego Johna Vanessie Paradise i wszystko co złe to jest jej wina, ale chyba musisz się pogodzić z tym, że część ludzi nie będziecie w tej sytuacji lubić i nawet jeśli jesteś yy, mimo wszystko, ofiarą przemocy ze strony i że to mimo wszystko Ty bardziej cierpałaś w tym związku, chociaż te dowody, do których mam na chwilę obecną dostęp, nie pozwalają mi tak sądzić, to pamiętaj, że będą ludzie, którzy Cię nie będą lubić, bo jesteś osobą publiczną. Tak działa świat, ja nie mówię, że to jest uczciwe, ja mówię po prostu, że tak jest i, zachow- i mówienie o opłacanej kampanii, gdzie po prostu no Kto i komu za co miałby płacić? Szczególnie w społeczności internetowej. No to ja nie wiem, ale jeśli płacą za jakieś takie kampanie, to wiecie, ja potrzebuję na dentystę. No i właśnie, na koniec. Z jednej strony mamy Team Amber i Team Johnny. Ten Team Johnny wydaje się dużo większy, przynajmniej w tak zwanym pospólstwie albo w środowisku tak zwanych internautów. Ale... Mam nadzieję, że w tym odcinku, mimo tego, że sprawa dalej jest w toku, że ciągle wypływają nowe fakty, nowe nagrania, nowe sytuacje, nowe zdarzenia, stworzyłam troszeczkę team, staram się trzymać faktów. Bo plotki, 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 emocje, lubimy, nie lubimy... Okej, ja wiem, że to ma znaczenie, według wybitnych psychologów, nawet noblistów, o jakieś 80% decyzji podejmujemy mimo wszystko na podstawie emocji, a nie chłodnych kalkulacji, to fajnie starać się spróbować spojrzeć na każdą głośną sprawę w miarę obiektywnie. Także, właśnie, widzę w moich notatkach, polecam Wam oczywiście kanał Między Słowami, gdzie autor kanału opisuje właśnie mowę ciała Amber. Ja wiem, że mową ciała da się nieco manipulować, ale w tym wypadku manipulowałaby nią trochę na swoją niekorzyść, a to raczej staramy się robić w innym kierunku, plus mówimy o też tak drobnych gestach mimicznych czasami, że to już jest jeszcze trudniejsze do ogrania. No. Kochani, tak już kończąc powoli ten odcinek, ja wiem, że ta sprawa jest dość nietypowa jak na mój kanał, chociaż wiecie, że nie trzymam się stricte konwencji tylko i wyłącznie tru na tym kanale, że mówię w różny sposób, bo o tej sprawie mówię tak troszeczkę w plotkarski, ironiczny sposób, nawet bardziej niż zwykle, dlatego, że po pierwsze poczułam, że mogę sobie tutaj na to pozwolić, yy, ale chciałabym, żebyśmy nie zapominali, co jest klutej tej całej sprawy, mówimy tutaj o przemocy domowej. I tak jak powszechnie uważa się, że to mężczyźni tylko i wyłącznie są sprawcami przemocy, szczególnie fizycznej, trudno jest nam uwierzyć, że często sprawcami przemocy, również fizycznej, głównie psychicznej, zazwyczaj według badań, są również kobiety. Co ciekawsze, właściwie statystycznie, to kobiety znacznie częściej są sprawczyniami przemocy psychicznej. W wypadku przemocy fizycznej wobec mężczyzn jest ona często deprecjonowana, wyśmiewana, a szczególnie kiedy mamy do czynienia z mężczyzną, który ma opinię dość silnej postaci i bardzo często mężczyźni, wobec których stosuje się przemoc domową, są znanymi artystami, są dyrektorami banków, są szefami firm. Bardzo często to niekoniecznie są osoby, które na pierwszy rzut o to jest ofiara przemocy, nie? Tak, fajnie, tak, fajnie byłoby. Bardzo często chcemy uwierzyć, że ci ładni, że ci lubiani, że ci sympatyczni są dobrzy. bywa, że tak powiem, różnie. Oczywiście nasz umysł, podświadomie, osoby ładniejsze, yy, czy ładniejsze wizerunkowo, chętnie odbieramy jako osoby dobre. Ale niestety tak nie jest, także chciałabym, żebyście o tym pamiętali, zresztą yy, dość głośno jest ostatnio o sprawie Dominika Stop Model, o tym akurat możecie posłuchać dość krótkiego odcinka u mnie na kanale Pink Velvet Bibi, ponieważ nie chciałam tutaj wchodzić z tym tematem, dlatego że musiałabym mieć dostęp do większej ilości informacji, jak na przykład w wypadku sprawy Jonnego Deppa i Amber. Po pierwsze yy, o co chodzi? Chciałam Was zaprosić do oczywiście reakcji, do komentowania, do udostępniania filmu, ponieważ ostatnio algorytm mnie nienawidzi z tego co zauważyłam. Chciałabym, żeby mnie troszeczkę polubił. A po drugie, chciałabym, żeby świat troszeczkę spojrzał na tą sprawę innym okiem, czyli nie tym, czym ciągle nas zasypują tabloidy, bo mam wrażenie, że ciągle stymulowało się w tej sprawie i jakby ciągle coś robiono. Ja w pewnym momencie sama już miałam takie wiecie, jakby w ogóle zanim zaczęłam pracować nad tą sprawą miałam dość odmienny ogląd na jej temat Aż nie za, za, zaczęłam się zaczytywać w części akt sprawy w części zeznań w tym co się działo w procesie, w tym co się działo w sprawie w całej jakby relacji bo mogłabym o tej relacji opowiadać tutaj, wow jeszcze troszeczkę chciałam przedstawić takie y, najbardziej mięsiste kawałki oczywiście y, chciałam przedstawić też takie w miarę obiektywne na tyle, na ile potrafię spojrzenie, ponieważ wiecie, no nie mamy czegoś takiego jak stuprocentowy obiektywizm w żadnej sprawie, chodzi o to, żeby starać się być być obiektywnym żeby ten subiektywny punkt nie miał tak ogromnego znaczenia mam nadzieję, że ci, którzy się za mną stęsknili to są ukontentowani ja niebawem nagram dla Was świetno, to jest ciężko określić, ale jest już napisana polska sprawa bardzo długa, bardzo konkretnie o niej opowiem będzie to w nawiązaniu do tego co się też ostatnio troszeczkę dzieje u nas w kraju, więc mam nadzieję, że że, że cierpliwie po raz kolejny poczek oczywiście zapraszam na wszystkie moje social media na Instagramie jestem jeszcze jako zaburzenia fikcji ale wszystko będzie poprawione na bezfikcji bo przy tym zostajemy wiem, że część z Was jest niezadowolona, moje kochani, ale no tutaj ciężko było pójść na idealny kompromis. Nazwa bez fikcji na pewno zajmuje mniej miejsca i łatwiej sobie walnąć logo, moi kochani. Tak, tak, czasami to są tego typu y, przesłanki, także y, co złego, to nie ja. Mam nadzieję, że miło Wam się słuchało. Zapraszam y, do następnych, poprzednich y, i innych odcinków. A jeśli nie oglądałeś jeszcze odcinka od depresji, to polecam. Pozdrawiam Wasza Beata.